1: Me gusta leer México.
2: Bienvenidos al segundo podcast de Me Gusta Leer México. Mi nombre es Ana Guerrero, coordinadora de la división de bolsillo de Penguin Random House. Y hoy están conmigo los editores de Plaza Janes y Suma, Michelle Griffin, y el legendario editor Ariel Rosales. ¿Cómo están? Muy ¿Listos? bien, muchas gracias. ¿Listos bien, listos, hey. listos. Eh, me parecía que no podíamos comenzar eh, un podcast para nuestros lectores de Me Gusta Leer sin detenernos a revisar la carrera de uno de los autores básicos de nuestra biblioteca, que es Stephen King. Hace unos días, mientras estaba preparando una selección de libros para octubre, el mes de terror, el chico que me iba a entrevistar me contaba, bueno, quería que le diera selección de libros de alguien que no fuera Stephen King, porque según él, ya todo lo de Stephen King era muy visto, y eh, que pasáramos como a otra cosa, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque justo creo que Stephen King es uno de esos autores inabarcables, eh, que es con una obra tan amplia que es imposible como cubrir todos los temas y todos los tópicos y todos los pequeños detalles que tiene su pues su fondo, ¿no? Entonces, eh, no sé qué opinen ustedes sobre esto.
1: Mira, yo, yo dudo, dudo mucho que haya alguien, y sobre todo este chico, <ríe> que pueda leer en serio, en serio, y la mayoría de las grandes novelas, si no es que todo el fondo, porque todo el fondo es muy bueno, de Stephen King. Y lo que está reflejando este chico este con esta, con esta actitud es lo que se ha señalado muchísimas veces. El nombre de, de Stephen King es tan reconocido por millones de personas en todo el planeta como el de la Coca-Cola, a ese grado. Sí. Se debe en gran medida al cine, pero casi todo el mundo sabe. ¿Quién es Stephen King? Y entonces alguien que tiene una mentalidad más o menos pequeña, y ahí incluyo también a los intelectuales, inmediatamente lo descalifican porque está muy visto, porque escribe demasiado, porque ha ganado muchísimo dinero, porque hace este, libros continuamente, etcétera, etcétera. Y entonces es visto como un oportunista. Y todo eso es, es un gran error que trataremos de dilucidar de remediar. o de remediar <risa> o de echar abajo aquí, ¿no?
0: Yo creo que tiene poco conocimiento de la obra y lo tiene encasillado, tal vez nada más como un autor, como muchas otras personas, este, de, de terror, mientras que, bueno, es un autor muy prolífico en muchos géneros. Así es. Y, y hay para todos los tipos de lectores. Entonces, descubramos ese material.
1: Yo, en realidad, lo empiezo a leer cuando llego a Grijalbo, que tenía ya los derechos. De, en español, de Stephen King. Eh, no me gusta decir el año porque es muy remoto, pero bueno, lo diré. este Yo llegué en 88 aquí al grupo y en 89 me tocó editar la primera novela de Stephen King que yo tenía, que en realidad en ese momento estaba ganando los derechos, Grijalvo, de la obra de Stephen King. Antes la habían publicado editoriales como MC, Edivisión en México, MC la Argentina, Edivisión. Y habían publicado obras como Carrie, como este Salem Slott, este como El Cristín, que ya habían sido llevadas al cine. Entonces la que me toca a mí es la mitad siniestra. Y entonces, bueno, pues como tengo que hacer la edición mexicana, pues la leo. Yo también ya era lector de ciencia ficción y de terror, pero no lo había leído a él. Había visto las películas, había visto Zona Muerte, que es una película espléndida. En un momento estábamos hablando de, de esa novela que es muy buena que tiene que ver con, con el instituto, la, la, la novedad. Y me acordé de la película, que por cierto es con Christopher Walken, y a mí me fascinó esa película. Y, y bueno, ya hablaremos del cine, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo ya lo conocía, pero a través del cine no lo había leído. Y entonces leo la mitad siniestra y la mitad siniestra me alucina. ¿Por qué? Porque la mitad siniestra tiene una de las ideas más extraordinarias que se han hecho para el género. Que y ahí se ve que revoluciona el género. Es decir, él tenía la experiencia de Richard Bachman. Richard Bachman era su seudónimo impuesto. Uh -huh. le dije, Bueno, él lo, él lo escogió... Pero sus editores le habían dicho, oye, tú escribes demasiado, entonces pasa a canibalizarte. Ese término lo usamos los editores, es horroroso, a mí no me gusta, pero bueno, el canibalizarse un autor es que publica tanto que exige a la gente escoger entre un libro y otro. Entonces y le dijeron, no, usa un seudónimo. Fue cuando inventó el seudónimo de Richard Bachman. Y luego, finalmente, este, se decidió acabar con el seudónimo. Y de ahí se le ocurre la idea de la mitad siniestra. Y es que el seudónimo se niega a morir. Es un escritor igual de novelas este, de terror. Novelas policíacas más que de terror, ¿no? Y en, la, en la novela. Y entonces el, el seudónimo se niega a, este, a morir, cobra vida y se dedica a matar a toda la gente que puede ir a dejar, obviamente, como es su, su alter ego, tiene sus huellas digitales. Entonces, deja las huellas del escritor, las Pero deja en todos lados y entonces, bueno, viene todo el conflicto en ese sentido. Me pareció, pues, para mí no fue una novedad, fue una cosa absolutamente nueva y dije, ah, mira, Stephen King se renueva en cada libro sin haberlo leído y habiendo, leído las, eh, perdón, y habiendo visto las películas. Ese, ese es mi primer contacto con él.
0: ¿Y en tu caso, Michelle, cuál fue el primer contacto? En mi caso, y voy a retomar aquí las palabras de Ariel cuando digo que también fue este, un descubrimiento que Stephen King se renueva en cada uno de sus libros, sí. eh, fue a leer Misery. A mí me lo recomendaba una amiga. Eh, me dice, este libro te va a alucinar y empiezo a leer, y no podía creer, esta experiencia era una de mis primeras experiencias de sentirte tan incómodo al estar leyendo, pero no poder y no querer parar, ¿no? Y entonces este saber qué pasa con la historia. Este, para quienes no sepan o no recuerden, esta es la historia de el escritor Paul Sheldon, tiene un accidente de automovilístico y lo rescata una ex-enfermera que resulta ser una de una sus psicótica. más <risas> grandes fans y una psicótica también. Ella le da cuidados, pero al mismo tiempo lo está drogando y lo está obligando a escribir un final diferente para una de sus series que él ya había cerrado y ya había terminado, ¿no? Entonces, esto, todo esto, pues, con mucho abuso, este, sadismo, y con un sadismo, terror psicológico todo. espantoso, pero no lo paré de leer hasta que llegué a la última página y, y sí, me alucinó. Y después otro género que fue Mientras Escribo, que es eh, un poco autobiográfico y en donde da sus recomendaciones este, de escritor a otros escritores, que también dije, pues este no es el mismo... De este... Misery, este es otro autor completamente y es justamente lo que dice Ariel, se renueva en cada uno de sus libros. Además, ¿no? justo
2: en, en, mientras escribo habla acerca de cómo se le ocurre la idea de Misery, ¿no? Mientras está volando con Tabitha, que es su esposa, eh, tiene un sueño sobre sí. una cerdita que se llama Misery y entonces piensa en hacer esta novela sobre el escritor que, que es un, un tomo único que va encuadernado en pieles de humano. Este Que es una cosa súper grotesca y dice justo que no se acomodan las cosas así, ¿no? Que como que la historia toma forma porque justo Annie Wilkins va desarrollando una personalidad Propia,
1: ¿no? que se sale, le sale de las manos ya y, y que mencionan esto nada más así de pasada porque creo que esto podría ser motivo para para otro, otra conversación la importancia de él como escritor de no ficción con mientras escribo y luego con todo lo que lo que él escribe sobre sus propios libros en los libros así es. a veces en introducciones a veces en epílogos o en explicaciones increíbles yo ahorita este, acabo de, de este, revisar muchos de los libros y entonces, de Stephen King. Y entonces me encontré en las cuatro estaciones, que es donde está el relato, el famoso relato del cuerpo, y también el de Rita Hay, porque los dos hicieron dos películas memorables. Ahí hay toda una disquisición sobre lo que es la novela corta en la literatura anglosajona. Es una clase de literatura. Entonces... Yo les propongo que más adelante hagamos otro, porque pues este es interminable, ¿no? Y hagamos otro y veamos la parte, nos clavemos mientras escribe. Porque ahí hay mil cosas y este tipo de reflexiones que hace sobre sus propios libros y sobre el acto de escribir. ¿no?
2: Así es. Bueno, eh, sí quería contarles que en mi caso yo llegué a Stephen King muy, muy joven. O sea, como eso de los 12 o 13 años. ¡Qué suertuda! ¿Verdad? <risa> pues más bien era una cosa
1: de... de no, ya estaba ruquísimo.
2: Lo, lo que sucede es que Stephen King es un lector para, para in, de iniciación para muchos adolescentes claro, ahora. Claro. Y en este caso, en donde yo vivía, solamente había una librería... Donde de comprar cosas y lo que tenían siempre eran los libros de Stephen King además no llegaban ni siquiera como los famosos llegaban todos los otros este que creo que como que bajaban de la Ciudad de México y se, se como lo, se dispersaban no en se la provincia vendido. así es <risa> y entonces lo primero que yo leí fue un saco de huesos wow. eh, ah. que es eh, bueno me voló la cabeza además o sea recuerdo fue como la primera lectura que yo sentí o sea como la sensación física de leer con miedo Recuerdo estar leyendo como en la mesa de la cocina sola, como eso de las 12 de la noche, y sentir que alguien me estaba mirando por atrás. Porque a quien no ha leído Un Saco de Huesos, que es, bueno, a, mí, a, eh, a, muchos, a muchos no les gusta, pero yo la recuerdo con mucho cariño porque es, sucede en Derry, como otras novelas de, de, bueno, como muchas de las novelas de Stephen King. Y es la historia de un escritor que llega a vivir a esta casa que está deshabitada, me parece, y hay un fantasma de una mujer bastante violento que está rondando la casa uh -huh. eh, y al mismo tiempo hay como una historia de trasfondo sobre el racismo en, en Estados Unidos y demás que se va desarrollando conforme va avanzando la novela no después de eso leí Insomnia <risa> o sea como no leí ninguna de las Grandes, pero Para, también, Insomnia es buenísima. A mí me encanta Insomnia. Es buenísima. Porque fue fue la primera vez que yo descubrí como que el universo de Stephen King era muchísimo más amplio, ¿no? Y que tenía como todos estos callejones que se conectaban entre los libros, y eso me pareció espectacular. Además hablaba de unas cosas pues pues muy densas, ¿no? O sea, sobre terrorismo y sobre violencia intrafamiliar. En este no, no, no lo recuerdo tan bien, pero me parece que es como un anciano que tiene como estas premoniciones o ve un aura sobre las personas y sabe cuándo van a morir o no. Y justo es como toda esta idea del universo de lo paranormal y demás, pero de alguna manera se involucra en una misión para salvar a un niño que va a ser determinante para uno de los personajes de la Torre Oscura. Justo eso, o sea, como ya conectarlo muchos años después. Con el preámbulo. Exacto. Ajá. Eh, y eso es algo que él hace como constantemente, pero este.
1: Mira, estás señalando cosas bien importantes y que, que no estaban en nuestro guión. Perdón. Pero no, pero mira, una, de, de tu lectura saco una cosa que es el, el, el terror físico. Es decir, este eso lo tomó de Lovecraft, él, él reconoce sí. la influencia de Lovecraft, este, este, este terror que va más allá del, de la emoción y que hasta puedes decir de alguna manera que te duele, sí. que lo estás sintiendo con tal fuerza que, híjole, te, te, te saca de onda pero no puedes dejarlo de leer, esa, esa es una. Y luego también estás señalando en tu lectura otra cosa bien importante que es, la crítica social y todos los temas que él aborda, como acabas de decir, el racismo, la violencia intrafamiliar, tiene toda la problemática de género, etcétera Y ahí es donde la nueva crítica que se está acercando a él, y digo nueva porque es la que se está acercando ya sin prejuicios, lo está encontrando increíblemente sí. más importante sí. como escritor norteamericano porque es una crítica a las instituciones norteamericanas a la familia norteamericana al gobierno norteamericano, a los gobiernos norteamericanos, y además planteando cosas del pasado, del presente y de las direcciones que puede tomar la sociedad del futuro. Eso es Stephen King, digo, sí por supuesto que es el rey del terror, como está la etiqueta, que a mí no me gusta mucho esa etiqueta porque lo encasilla, es como una camisa de fuerza, ¿no? No es solo el rey del terror, no, por supuesto que es el rey del terror, y así vendemos muchos libros, pero... <risa> Es muchísimo más, y eso lo están enseñando este, la gente, los académicos que se están acercando a su obra sin prejuicios, están encontrando esto tú, que, tú, que tú estabas señalando, porque por eso me quise adelantar, eso lo traía preparado para después.
2: Ahora que volví a leer Misery, de, pensando en qué es lo que lo hace tan especial, hay un pasaje donde él habla acerca de, de cómo Misery, bueno, más bien, cuando ve a, Miss, a Annie la primera vez, siente que hay una grieta que es oscura y se abre, o sea, conforme la locura de ella avanza y se va como intensificando, él siente que es como esta grieta que se va ensanchando, ¿no? Hasta que de pronto la ve como totalmente enloquecida, y entonces dice, es que eso es, ¿no? Es como esa profundidad, esa negrura y todo eso, y yo siento que eso es lo que él hace en su obra, y es lo que lo hace tan especial. Justo, este... No,
1: y me gusta que observes esto en una novela que es realista. Así es. No, es, no hay terror sobrenatural, ¿no? En todo caso, hay horror psicológico, ¿no? Sí. Como, como lo estás describiendo tú.
2: Sí, pero es, es como el mismo procedimiento que él toma en, o sea, en otras novelas. O sea, como que va profundizando en todas esas cosas que no de las que no podemos hablar, lo incómodo. O sea, uh -huh. que se convierte en cosas peores como el asco, el terror. Y bueno, o sea, quería rescatar una cita que encontré eh, donde él habla acerca de cuáles son los tres tipos de terror que maneja en su obra, ¿no? Eh, me pareció muy buena porque justo engloba como, pues, la densidad de lo, de lo que él tiene. Y él dice que, por ejemplo, tiene primero eh, lo que es como lo asqueroso, o sea, lo, el, gore, el gore. Tal cual, ¿no? O sea, es... es Flash ver, también se decía, ¿no? O sea, esto, ver las cabezas cercenadas, los cuerpos abiertos, las vísceras que se salen. O sea, y que, que son como gusanos. Sal sal salpican todo. <risa> la violencia gráfica, el sexo, todo eso está como en esa parte de lo, de lo muy visible, ¿no? Después está eh, lo antinatural, que sería, por ejemplo, todas estas criaturas que no deberían existir en la realidad, como los vampiros, los extraterrestres, los Todo hombres de lobos, de este, que es como que resumen toda otra parte del de imaginario de Stephen King. Y después está propiamente el terror, que él dice que es como esta cosa como el ruido de pasos en una habitación, que tú sabes que algo viene y no sabes bien qué es, los murmullos, este, el, el la, los pelos que se te erizan sí. en la nuca, es una respiración que está como por ahí, no sabes dónde viene. Eso es como todo lo que él elabora, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan sobre si hay como otras maneras también de entender el, el terror de Stephen King?
0: Yo creo que se mete en los miedos que, que no sabes ni nombrar tú y eso lo hace universal. Puede ser desde un payaso, desde una fanática que se vuelve loca por un escritor, que ese yo creo. Y sí he leído por ahí que es un miedo personal que, uh -huh. que él ha tenido, hasta este Mr. Mercedes que controla tu mente. Entonces, nombra los miedos innombrables para todos y por eso es, es tan popular.
1: Y, y esa es toda esta parte de terror, porque también este, teníamos por acá que habláramos de... Lo que lo hace distinto, lo están diciendo ustedes a Stephen King dentro de género, lo que lo distingue de los autores clásicos de terror. Ahora, yo sí creo, y es muy importante entenderlo también así, que está dentro de una tradición, una tradición norteamericana de terror que se inicia, de literatura de terror, que se inicia con Edgar Allan Poe, se continúa con Lovecraft, y hay alguien de la generación anterior de Stephen King que es muy importante este, para él, que es Ray Bradbury. Sí. Y es, no es el, Brad, el Bradbury de la ciencia ficción, este sino más bien el Bradbury de, 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 la, de las la historias, de, historias de, terror, la fe, de terror de la fe y de, la de las tinieblas. Y, y, y con esto es, él dice que se da cuenta de la fuerza de los personajes, niños púberes y adolescentes a través de la literatura de este de Bradley. Bradley es el primero que empieza a trabajar con niños y con este adolescentes. ¿no? Entonces está dentro de una tradición también Bradley fue influido por este por Lofra, no tanto, pero sí por el Gran Rampo. Entonces, está dentro de una tradición Shirley de literatura norteamericana. Shirley Jackson, él, él reconoce a Shirley Jackson como una gran, gran escritora. Y y además, hace en algún momento dice, y, y la tienen que clasificar como neogótica. El, el, el Hill House, no, uh -huh. este, el Hill House? No, no, no es novela gótica tal vez la otra puede ser ¿no? la de las niñas este, que están en el, eh,
2: siempre la... hemos vivido en el castillo siempre
1: hemos vivido en el castillo que es una un absoluto obra maestra entonces este es es la tradición norteamericana del de del terror del miedo de las situaciones insólitas etcétera etcétera ahí se inscribe pero cuál es su aportación revoluciona porque mete todos los, los este, unas ideas geniales yo traía por ahí dos o tres ya, ya hablamos de, de dos de dos ideas muy geniales por ejemplo yo traigo la de pet pet cemetery la uh -huh. cementerio, cementerio de mascotas o cementerio de animales es decir ¿qué, qué, es lo, qué, es, ¿qué es lo que hace ahí esto es una reflexión totalmente grotesca alrededor de la inmortalidad y para que sea muy impactante este toma la trad una tradición de los indios norteamericanos y entonces como unos blancos contemporáneos quieren apropiarse de, de ello para revivir sí, pues a es la que gente. que no comprenden, ¿no? Siempre pasa por supuesto. Esto. Por supuesto, y el, y, y, y el blanco no tiene nada que ver con lo que ellos hacían, y además eh, la, inmortalidad, y no la, el, la, inmortal, la inmortalidad de los indios norteamericanos, chamánica, o vete tú a saber qué era, es otra cosa. Y entonces es un desastre lo que sucede, y también ahí los protagonistas o el protagonista principal. En la primera versión es niña, ¿no? En la segunda versión en película es un niño. Pero en realidad en la novela es, es revés, una niña. Es al revés. O sea, es al revés. Es niño.
2: Es y niño luego es niña, niña, niña en la segunda. En la segunda, sí, versión exactamente. Niña es que él aceptó
1: eso. Uh -huh. en la, en la, que, que a mí no me parece una muy buena película, la segunda versión. Pues, Se hablaban, vuelve como de zombis. ¿sí? Hablaba un poco
2: mucho. acerca de cuando el, si el niño es muy pequeño no puede comprender qué es lo que le pasa y a una niña más grande como que ya maneja el lenguaje y un poco como que puede verbalizar qué estaba sucediendo con estoy, estaba muerta hace un rato y ahora estoy aquí ahora los que
1: empiezan toda la, 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 son son adolescentes no los que hacen los ritos los que empiezan a llevar a las, a la, a las mascotas sí, es, al, es como al, un grupo de es niños un grupito, están... son niños y preadolescentes, no por ahí anda y, y, y yo creo que ese tipo de ideas, de ideas magistrales como, las, como la de Missouri o como la que habíamos dicho de la mitad siniestra, lo hace revolución el género con esas ideas y luego el desarrollo de esas ideas, ¿no?
2: Sí, y justo también sobre esta contraposición entre el mundo adulto y el mundo infantil, a mí me ha llamado la atención al revisar IT, que bueno, es como de esas obras... Pues básicas, este, sí, sí, yo creo que sí, porque es, de, es, es de, como la Biblia de su universo porque y por eso es tan sí, extensa, porque sí. lo que hace es como documentar todos todo sí, los sí, elementos sí, es, de su universo es ahí. Buenísimo, es buenísima, es eh, buenísima. Y justo la manera en cómo como divide el mundo de los miedos infantiles y el mundo de los miedos adultos y cómo justo eso, que es como todo lo innombrable, todo lo que no se puede como identificar lingüísticamente y es más bien como... Adopta formas según el miedo de las personas es mucho más fácil adoptar formas cuando son niños porque sus miedos son como pues una araña un hombre lobo una momia un hombre muerto este un y en cambio, debajo la cama exacto <risa> eh, el coco demás no y en cambio los miedos de los adultos son muchísimo más complejos y más problemáticos no son pues la violencia este el deseo sexual reprimido casi siempre además en los, en muchos de los adultos de Stephen King la soledad, el fracaso, o sea, como que esto se va repitiendo en distintas novelas, y al, al contrario, los niños, pues, están como abiertos a todo, ¿no? Están como abiertos sensorialmente, y por eso es que son, son creativos, son imaginativos, este, y son vulnerables al mismo uh -huh. tiempo también, ¿no? Entonces, también él le asocia mucho, por ejemplo, la, la infancia con eh, la, el oficio del escritor, ser, o sea, los oficios creativos que tienen sus personajes muchas veces, y eso justo esos personajes son los que se oponen a los fundamentalistas, los religiosos, los violentos, los que son, los que discriminan, los que están en el Ku Klux Klan y demás. Eh, es, bueno, es básicamente como todo esta, este cerrarse a lo desconocido, ¿no?
1: Y eso, eso que dices, la inocencia, el estado de gracia te permite, por supuesto, espantarte, pero también te permite ver las cosas de otra manera. Y el, y el escritor busca ubicarse en ese estado de gracia sin ningún prejuicio, sin nada, para poder acercarse al, al, a las experiencias de una manera este, muy natural. Sí.
0: Bueno, y que de, sin dejar de lado también el, los miedos del coming of age de los preadolescentes, claro. este que bien decías ahorita también con la influencia de, de Ray Bradbury, todos estos miedos que son un poco infantiles, pero ya exacerbados o llevados a, sí. porque estás es en el descontrol de la adolescencia y bueno, ¿quién no se acuerda de Gary? Uh -huh. Stand By Me eh, y, y todos estos adolescentes que también y, son y, personajes importantes y e Qué bueno que menciones
1: a Carrie porque es desde, desde el este momento en que Car, Carrie se, se, se desboca con un asunto que, que cuesta trabajo abordar sobre todo a los escritores masculinos, que es la menstruación. Sí.
0: sí. Ah, pero justo Stephen cuenta también acá no, es. que, que Tabita lo ayuda a desarrollar a este personaje claro, femenino y claro. abrirle como que las puertas a ah, no, no. porque incluso dice que había tirado los pre, las primeras páginas del manuscrito porque decía, no, yo no puedo desarrollar a, claro. a este personaje mujer y Tabita, su esposa, las rescata. Que también, dicen, es el,
1: no. que también es escritora.
0: Sí, siéntate es. y vamos a hacer esto juntos porque aquí hay algo de valor y bueno, sale una novela. Y sí, estamos
1: hablando de la primera.
0: Uh -huh. De su primera, sin sí, novela la, la primera
2: que como... También en mientras escribo la acerca de cuando su agente le llama para decirle que ha vendido los derechos de bolsillo de, de Carrie. Y él piensa que le van a dar cuatro mil dólares y sí, resulta que lo le lo van varísimo. a dar cuatrocientos mil dólares. Y él dice como que era lo que habían dado por el padrino, me parece. De Mario Puzzo. Y se
1: vuelve loco. Uh -huh.
2: Y se vuelve loco y Tabita empieza a llorar y bueno, entonces como que no se imaginaba justo todo el éxito que, que iba a tener. Uh -huh. También ahora que hablabas acerca sobre este estado de gracia, me, me hacía pensar en, en el hecho de que eh, esta como capacidad extrasensorial que tienen muchos de sus personajes, el famoso resplandor. Eh, como, o ahora en el, el, oré oré el, oré en el instituto todos son,
1: todos claro. son superdotados paranormales Ajá.
2: que para mí es una especie de metáfora de la actividad de escribir también no o sea este como estar abierto a sensiblemente a lo oculto o lo que no se ve como a simple vista y justo ir y, y como rascarle no o sea como todo eso que nadie se atreve a ver Stephen King lo ve de lleno y además ha pasado toda su vida como ahondando en en eso, ¿no? O sea, en esos temas como prohibidos este, o dejados de lado.
1: El tema de Stephen King y el premio Nobel, que me parece hasta cierto punto chistoso, pero pues abordémoslo. ¿no? Esto parte de que en nuestro ámbito, en el ámbito este, hispanoamericano, se habló a partir de un artículo que escribió Santiago Rocangliolo en 2003 en El País que se llamaba Yo sé quién no ganará el Nobel. Y hacía una serie de disquisiciones que pues tenía las suficientes credenciales como para ganarlo, pero que nunca se lo iban a dar. A mí me pareció un poquito ingenuo en algunas cosas. No conocía bien la obra de Stephen King. Espero que haya progresado y ya la conozca. y este Pero dice algo que me gusta. Lo cito textual. La mayoría de snobs que desprecian a Stephen King no lo conocen. Lo detestan porque no lo han leído y no lo han leído porque lo detestan. A este tipo de, de snobs creo yo, pertenecen los académicos suecos que otorgan el Nobel. Luego está la parte de que eh, este, en 2017 le otorgaron el Nobel a Bob Dylan. Entonces, con toda la polémica que eso significó, y bueno, pues ya suponíamos que ya se estaban abriendo. No, pero luego vino el escándalo sexual y ya no hubo Nobel en el de 2018, sino hasta ahora que lo dieron doble para contar también el de 2018. Y yo creo que con todas estas cosas el premio está cada vez más desacreditado. Que si se lo merece, por supuesto que se lo merece, pero eso no importa. Yo, yo, lo, yo lo plantearía de otra manera. El premio Nobel no se merece Stephen King. Claro. Es un mal chiste, pero bueno, ahí lo dejo.
0: Yo pues, creo que Stephen King es tan prolífico y se ha hecho tan inmortal en vida, que obtenga o no obtenga el Nobel, no lo necesita.
1: No, y no lo va a obtener. No, 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 no lo va a obtener. Este, Mira, hay algo que señala en un libro... Este, Tony Magistrales se llama, el académico, que este, ha publicado un libro buenísimo que se llama Stephen King, el America Story, America's Storyteller, y ahí dice que los intelectuales son incapaces de resolver la contradicción que ellos consideran que existe entre las inmensas ventas alcanzadas por los libros de Stephen King, que lo han convertido en uno de los mayores autores de best sellers de la historia, y las posibles virtudes posibles, ¿eh? virtudes literarias de su obra. Hay una contradicción para ellos ahí, y entonces esa, mientras no resuelvan esa contradicción no, este, no va a suceder que lo acepten ahora que lo acepte el mainstream como se dice la, este, la academia literaria etcétera, pues tampoco importa mucho.
2: No, de hecho creo que Stephen King vierte muy bien su opinión al respecto de esta polémica en un pasaje de It que no, aunque no dice que es autorreferencial eh, Bill porque que es uno de los personajes principales de, de la novela es escritor. Y eh, justo bueno, habla acerca de sus años de universidad, donde está en un curso de escritura creativa y, y se mete bueno, con otro grupo de aspirantes escritores. Tiene una parte muy chistosa donde habla acerca de que hay un tipo que Steve escribe como este tipo de novelas postmodernas, este, que era, supongo, como muy de moda en los años 60, 70. Eh, y él, en cambio, está obsesionado con el terror y la ciencia ficción. Y entonces eh, su profesor de escritura creativa todo el tiempo quiere hacer este, como observaciones sobre, es que es la crítica social a Vietnam y es que si es el comportamiento psicosexual del personaje y él en algún momento se pelea con el profesor y le dice, bueno, este, ¿por qué no puedes dejar que un cuento sea simplemente un cuento? O sea, ¿por qué tienes que a fuerzas atravesar interpretaciones académicas y teóricas? El, el caso es que él se pelea con el profesor en, en esta escena, y manda, eh, el profesor a cambio le, re, le reprueba un cuento que escribe y él lo manda a una revista. Como haciendo guiño a este episodio con Carrie. Creo que lo quiere mandar a Playboy o algo así. Y entonces eh, se lo contratan, le mandan un billete de 200 dólares y él siente que, de no, móvil obviamente no es Stephen King, pero que ya, eh, ya la, log la logró. ¿no? Y entonces eh, le manda al profesor. En la nota de renuncia a la clase, la carta del editor donde le, o sea, le dice que esa novela, que ese cuento era el mejor que había leído desde uno de, de Ray Bradbury justamente en muchos años, ¿no? Y el profesor le contesta algo así como de, ¿tú crees que todo se trata de dinero? Y él dice, bueno, pues sí, es algo que ver con el dinero, ¿no? Hay algo de eso. Eh, entonces, como que justo él se ríe mucho de esto, ¿no? O sea, de, de como el no poder entrar al canon, el no estar dentro del círculo. Bueno, el,
1: el principal canonista de la literatura, que es Harold Blom, lo detesta. Lo ha dicho 40 mil veces, pero no lo ha leído. Y luego, esto mismo también en otros textos lo ha este, subrayado King. Le sucedió a Dickens, es decir, no podía aceptar en, en la época de Dickens que Dick, Dickens fuera leído por toda Inglaterra, uh -huh. por hasta por la gente de los mercados y todo con estos este, folletines que iban saliendo en los periódicos, él, él era popularísimo por lo tanto ganaba mucho dinero como tenía una familia tan grande pues casi no le alcanzaba pero bueno ganaba muchísimo dinero pero y era eso ejemplo, que tocaba
0: el comentario social y volvemos a lo mismo exactamente ¿no?
1: y ahora Dickens es Dickens ¿no? entonces bueno pues ese es, es lo de menos yo creo que este que pasarán a la historia por supuesto que pasarán a la historia Como le va a pasar un fenómeno como él a la historia va a pasar a la historia
2: y si tuvieran que elegir una de las novelas de Stephen King para la posteridad o sea que qué va a permanecer sí o sí Solo un Ariel, porque yo sé que tienes muchas. <risa> y vas a decir que todas, pero son 50.
1: Bueno, voy a, hacer, voy a hacer una concesión. Pero no es una, porque tiene una secuela.
2: <risa> <risa> Eso es trampa.
1: Que es El Resplandor.
2: Claro.
1: Y la secuela, pues es. El doctor, el doctor sueño, sueño ¿no? que está
2: por sacar la
1: pena. Este, ¿por qué? Me parece genial porque hubo un genio que la captó, un genio cinematográfico, fue Stanley Kubrick, y hizo una película que. Esa va a pasar a la historia galáctica. A él le dieron la novela, a Stanley Kubrick, The Shining, se la dieron y él dijo pues, un trabajo así como Espartaco, ¿no? también por encargo. Pero se mete en la novela y le encuentra pues, lo que vemos después en el cine. ¿no? Y en sentido estricto la adaptación es muy buena. Ah, hizo una serie de cambios que no le gustaron luego tanto a, a, a Stephen King, pero pues se cayó, era Kubrick. Pero el, el asunto es que es una gran, gran novela. Y está todo todo este señor, y bueno, digo, todo lo que hace este señor. Y bueno, pues la, la liga Stephen King-Kubrick, pues es importante. Ahora vamos a ver la, la versión cinematográfica de, de, de Doctor Sueño. Ya el tráiler... Fue un éxito.
2: Yo creo que va a ser buena. Uh -huh. yo, Perdón, yo la vi me bastante este bien, pero porque...
1: no pero no va a ser Kubrick, ¿no? Pero bueno. No, no, no.
2: Pero el director que la lleva, que es, es bueno, Mike Flanagan, ¿no? eh, sí. hizo ya El juego de Gerald, hizo La Maldición de Hill House. Y, o sea, creo que en general es como muy amante de las novelas como más oscuras de Stephen King. Y es muy buen director de terror. Entonces, yo sí estoy esperando una muy buena adaptación de Doctor Sueño. Sí,
1: porque además, además ¿sabes qué me gusta de Doctor Sueño? Es decir, el, el que se sigue con, con el personaje, el niño, pues que ya es alcohólico y que ya es, le va de la fregada, etcétera, etcétera. Entonces eso, eso me parece genial. Y luego tiene tiene esta esta trope, que eso es muy de la fe de las Tinieblas de, de Bradbury, wow. esta trope, pero nada más que aquí son malvadísimos, no es estas especies de hippies que andan en sus este motorhouses Hijo, ese es tremendo. Y eso lo quiero ver en la película. Una especie ¿no? de
2: secta Manson, ¿no? Entonces, hay... Sí,
1: claro. Me quedo, me quedo con, con The Shining, pero además con toda la obra.
0: Ok, eso es trampa, <risa> pero está bien. Ahora, Michelle. Eh, yo, aunque Mystery sea mi consentida personal, me quedo como obra icónica It. Sí. Porque también pone el preámbulo para muchas de, de sus otras este, historias posteriores. Eh, esta icónico personaje que va a seducir a un niño y lo va a hacer vivir este, sus peores pesadillas, como ahora tenemos, por ejemplo, la caja de botones de Wendy. Y, y creo que sí es muy, muy explicativa y muy completa de toda la obra de, de Stephen King. que
2: Además, es como la microhistoria de lo sobrenatural de Stephen King y por eso es tan amplia, ¿no? Porque además hace toda una documentación de todos los sucesos paranormales en, o violentos en Derry desde... Pues casi la historia. Pero, pero ahora de tú, ¿Tú
1: también coincides o, o tienes no, otra?
2: A mí, la verdad, me gusta mucho Misery. Eh, Misery. Yo sé que no es o sea, el terror no, 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 de la es buenísima. y demás, pero la construcción. Siempre que tiene él uno hace, de sus
1: favoritos,
2: ¿no? Uh -huh. eh, a mí, bueno, la manera en que, que va pintando poco a poco. Eh, en, mientras escribe acerca de cómo. Eh, da consejos sobre cómo describir un personaje. Y él dice: Tú no vas a decir, este personaje está loco. Tú lo que tienes que hacer es pintarlo de tal manera que el lector pueda deducirlo por sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo haces? Y él da el ejemplo de Misery y dice, bueno, lo que haces es, le, le pones, pues, así como toda la cara llena de dulce, ¿no? Por ejemplo, la bata que lleva tres días sin cambiarse, o de pronto que viene todo despeinada. También hay, hay una parte que a mí me, bueno, hasta la subrayé en el libro, porque... Él habla acerca de cómo Annie le hace una comida que podría llegar a ser deliciosa, pero haber pasado tantos años en el hospital la hace como siempre, como, como si fuera malograda ella. Y eso se me hace genial. O sea, esa descripción de cómo esta mujer es como un poco aniñada, este, pero al mismo tiempo es muy perversa. O sea, es súper cruel. Te, 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 ¿Te
1: puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y si hizo bien Katy Bates al personaje en la película?
2: Eh... Porque a mí me pareció genial pero... Sí, a mí me, me parece que, o, sea, o sea, justo esos vaivenes Tener todo ese rango de emociones es extraordinaria actriz Porque además ser entrañable Y al mismo tiempo eh, ser tan aterradora eso, O sea, es, es violenta O sea, pero eh, justo donde yo siento que es más violenta No es ni siquiera en la parte donde Es como violenta físicamente con él Con Paul Sino cuando, por ejemplo, lo obliga a hacer cosas como humillantes. Este, sí, claro. Como cuando le dice, si quieres tomar agua, tómate el agua de, del cubo de para trapear, ¿no? Este, oh, es, o lo deja tres días sin comer, o sea, y se Porque va. Porque no me gustó el final, sí, de ¿no? Que me este, es alucinante. <risa> y además y la... le dice, todo esto es tu culpa, tú lo estás haciendo. Y entonces él tiene. O sea, esta y sí, si relación... la ley está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la película... Oye, y esto aquí... nos da
1: pie para. Para hablar de las películas.
2: Así es. O sea, no sé
0: cuál sea su Michelle eh... va, va a
1: empezar a hablar de las películas.
2: No sé, sí a hablar de,
0: mi adaptación preferida es el resplandor. Este también ingredientes para las peores pesadillas. Desde este, las gemelas, desde sentir ese frío, esa soledad, esa, este, ese aislamiento, de pues por la tormenta, por estar tan lejos de, de la ciudad y todo, y, y el terror. De ay, no los puedo ayudar, ni ellos se pueden ayudar a ellos. Solitos. La música porque, también, uh, la
2: música, todo que tú, es como súper raro. Y...
1: Es tu favorita,
0: uh -huh. sí. Yo, 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 yo
1: tengo una favorita, por supuesto, esta, el, el, el resplandor pero no voy a repetir.
0: <risa> <Ay>, Perdón, Ariel, <risa> me diste la palabra. No, porque ya la, había
1: hablado yo de tú, ella. Tú
0: lo cediste. ya había
1: hablado de ella al decir de la novela. No, yo, yo tengo especial debilidad por una película hermosa, maravillosa, que está basada en el cuerpo. Y es Stand By Me. Cuenta conmigo. Porque ahí está este grupo adorable de preadolescentes. Donde está, por cierto, River Phoenix. Uh
3: -huh, uh -huh. El
1: fallecido River Phoenix. Y, y, y tiene toda esta cosa pop. De la cultura pop. Bueno, empezando porque este, el título de la película es de una canción que es Stand By Me. Y que además estuvo de acuerdo este, Stephen King de que fuera todo a partir de Stand By Me. no Y luego... Esta cosa de que los niños se enfrentan a la muerte por primera vez, a la muerte física porque encuentran el, 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 este, el, el cadáver, ¿no? Entonces, yo, yo, yo recuerdo de que tienen, ellos mismos se dicen entre sí, tenemos miedo, horror, espanto, pero también tienen humanidad humana, en ese lenguaje que ellos tienen, que, que han desarrollado que son muy chistosos, porque toda la película es además con sentido del humor y, y te toca fibras muy muy especiales, a mí esa película me fascina, no sé si la han visto sí, sí. es una maravilla es clásico, sí. y luego está todo el, el score, ¿no? las canciones son pues es mi generación yo, yo desgraciadamente soy de la generación de Stephen King
2: pues yo creo que la mía no o sé, sea, a mí me. Bueno, el resplandor ya la vi más grande porque.
1: De niña no, no, no te dejaron de No entrar. me acaban de
2: verla. Pero, este. Yo creo que me gusta mucho. Bueno, ahora que las volví a ver. Este fin de semana vi todo lo que pude de Stephen King. Volví a ver. Salem <risa> Sloth, Petsamantai.
1: Salem Slot es Drácula. Sí. Es la versión en un pueblo norteamericano. Y además ahí tiene el, el, el que lleva a, a, al vampiro. El que lleva el ataúd del vampiro es un actor extraordinario que es este James, James Mason. Uh -huh. Pero además es para la televisión.
2: Sí, es una miniserie.
1: Es una miniserie que, que luego juntan en una sola ir? película larga.
2: Sí.
1: Una película de casi tres horas, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Y, eh. y además no tiene muchos recursos.
2: No, 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 es súper bajo, es bajo presupuesto. Es bajo
1: presupuesto. Qué bien. A ver, otra, ¿Otra que No, viste? bueno,
2: yo justo iba a decir que, la que de, después de ver, eh, está también The Dreamcatcher, ver, que, es que es malísima. A... Esa es la Sí, que hay, hay, hay
1: varias malas.
2: Este, Cementerio de Mascotas, obviamente. Eh, las Ninguna dos de misiones. las dos son muy buenas. No, no, no. La primera parte es muy serie B. O sea, como sí. muy así, súper mal sí, presupuesto. No. Ninguna de
1: las dos son muy buenas.
2: Muñecazo, así. O sea, con, bueno, el gato. El gato, y sí, sí. sí, sí. Pero tienes. está la de
1: Rita Hebrou, la del cuento de Rita Hebrou, la de la cárcel. Eh, que son ¿La dos. mía verde? No. Esa es la otra. Sí. Esa ah, es, ese es Pero bien. la de Rita es, es, es el escape de una prisión.
0: Bueno, Carrie... Bueno, sí, sí Carrie es de una obra la de Brian de Palma. Sí. Y y esa otra... mamá? Esa mamá sí, hicieron dos. ¿Hicieron otra
1: versión de Carrie? Sí,
0: están haciendo como versiones de todo. Y días, eh, la
1: segunda. ¿Y es de cuánto hace 10 años?
2: La segunda se hace como tres años, yo Ah, creo. ¿sí? Y no sí. es muy buena. No. O no
1: tan buena no, no como tan la de, buena Brian como de, Palma, de Vaya de ¿no? Palma, ¿no? Porque es maravilloso.
2: A mí la que sí me gusta mucho, y, y, igual tú me dirás, Ariel, a mí me gusta mucho de las versiones de It, la primera parte de las nuevas versiones. No sé tú qué opinas. No, yo
1: no las he visto. ¿No las has visto? No, es es bonito. No, me me fue. Para, quedarte me, fue. Con... me quedé con la serie de televisión.
2: Además, es, o sea, hicieron muy bien esto de... Bueno, Oye, porque...
1: Y, y hay una serie de televisión que hay, hay que recomendarlo seguramente anda por ahí, del resplandor.
2: Ya hay una serie de los... Claro,
1: primeros. desde hace mucho. No,
2: eso no lo he visto.
1: La hicieron hace como... Después de la película, la hicieron como 10 años después de la película. Es una serie de televisión. Es más, yo la tengo en DVD. Son cuatro capítulos. Mm -hmm. Es espléndido. Porque él se quedó con la idea de que le habían quitado personajes, le habían hecho cosas. Y entonces la volvieron a hacer. Mm -hmm. y... Yo creo
2: que ahora justo en las plataformas... O sea, Netflix y Amazon están como muy abiertos a hacer como historias más oscuras Ahora, de conoce, terror, ¿no?
1: conocen una de televisión una serie de televisión este, que él escribió especialmente para, para que fuera la serie de televisión que se llama El Hospital del Terror o algo así, que está basada en una, él, él vio una una serie este, de ese director famoso de, que es Danés, él vio eso y entonces decidió, pidió los derechos y decidió hacer la adaptación y él, él estuvo supervisándolo todo. Ese es muy bueno. Se llama algo así como el, el hospital del terror. Sucede toda la serie en un hospital y abajo del hospital, en el sótano, ahí había habido un cementerio. Entonces ocurren las cosas más tremendas a la hora de la cirugía. A la hora que están ascultando. ah Es buenísimo. eh. Ya luego les doy bien la ficha y se la damos a los
0: Acaban que nos de... están oyendo. Uh -huh.
2: Acaban de subir una basada no sé si esto me lo diera Ariel, basada en un cuento supongo se llama la hierba alta que acaban de sí, subir a, a Netflix sí sí
1: la acaban de subir y que es buenísimo es buenísima, es buenísima. Sí. yo sí, no sabía de dónde
2: salía esa historia pero mira
1: yo creo que lo que hay que hacer y, y, y nosotros como editores de, de Stephen King debemos de hacer una especie de guías de lectura porque por ejemplo este es un relato ¿Dónde está ese relato? También me acabo de encontrar en el libro de este señor, el académico, la referencia a una… y ese ese cuento yo no lo conozco, pero no dice en, en qué recopilación está. Es un fugitivo nazi que está huyendo de Auschwitz porque él era guardia este, de Auschwitz. Llega a Estados Unidos y se encuentra un niño que le ayuda a seguir huyendo.
2: Es el, en Corazones de la Atlántida. Bueno, no sé Ahí está. se llama. Se, se es, llama él,
1: Pet. Eh, se, acá, por acá lo apunté.
2: Él se llama Pero, Brokegan, ¿no?
1: entonces ¿no? Entonces está en Corazones del la Atlántida. Sí, es,
2: es uno, el, creo que es el primer relato de ese tomo de cuentos. Porque es esa, que, esa película la hace Anthony Hopkins.
1: ¿cuál? Sí, claro. Ese es con Anthony y Hopkins. es muy,
2: muy bueno. Ahora, yo, yo no sabía sí del cuento cual, se llama le pusieron hard in Atlantis oh, okay. en, en es una recopilación
1: de, de, de la película de, de también relatos. se llama así, Heart,
2: okay. Heart in Atlantis
1: pero el cuento, este no se llama así. No,
2: el cuento no recuerdo No, yo tampoco se llama, ahorita recuerdo pero porque eso... lo
1: acabo de ver. Bueno, y esto nos está diciendo la vastedad de la obra de... Es de, de sí, y que yo creo que cier ciertas guías para los lectores no estarían mal en donde se ubiquen. Hay también una enciclopedia, ya sabía, ¿no? Hay una enciclopedia mm -hmm. de Stephen Hay King. Hay
2: una guía de cine de Stephen King. Pero ¿no? la
1: enciclopedia de Stephen King la hicieron dos tipos. Empezaron hace como 30 años y siguen haciéndola y la van renovando. Ahora está en línea. En, línea, en donde está justamente como servicio al lector. este Bueno, pero ahí hay nombres de personajes, este, personajes que se repiten, este, situaciones, etcétera Es una enciclopedia Stephen King. Eso lo encuentran en línea muy este, fácilmente y es muy vasta. Esto es hecho por fanáticos, ¿no? Es, este, no, ¿no? No es un trabajo muy profesional, pero bueno, te encuentras cantidad de cosas, ¿no?
2: Pero justo yo creo que los fanáticos de Stephen King son muy... Uh, meticulosos en su... Hay algunos que no tanto. Bueno, yo, estuve,
1: yo estuve leyendo a unos latinoamericanos. Claro, me contabas todos enojados. Son, sí, 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 sí. Que son muy, muy muy intransigentes. Muy intransigentes en el sentido de... Como son los fanáticos. Bueno, y además la metáfora de esta novela que les gusta a ustedes tanto de Misery es el fanatismo. Ajá. Si los fanáticos llegan a matar a sus ídolos, pues ahí está John Lennon, ¿no? Uh -huh. Y ya todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Entonces él además de todo lo que tiene ahí del escritor y todo, está haciendo un retrato de una fanática. Así es. Son mejores los fans.
2: <risa> bueno, y para alguien que
0: eh, se vaya a acercar por primera vez a Stephen King, ¿qué les recomendarían? Justamente recomendaría eh, Misery, porque mucha gente, ya, desde el principio, ah, no, es este fantasía. Yo no me acerco a la fantasía, no me gusta, no leo eso. Entonces, yo sí diría que empiecen por mí. Porque no porque... es.
1: Yo, yo, ah. yo pienso más o menos lo mismo. ¿no?
0: Y, y te da una idea muy clara de lo que puede llegar a ser y te transmite estos sentimientos, estos miedos. Pero los monstruos y todo el gore y demás lo dejamos para un poco más adelante.
1: ¿Y tú, yo tengo dos recomendaciones. La primera que es claro. y sí porque en esencia contiene todos los grandes aciertos terroríficos que luego va a explotar al máximo, entonces yo creo que es, para iniciarse es una buena iniciación, no está el asunto de la película y ahora no me dices de las películas, no pero uh -huh. leerlo, incluso bien, habiendo visto la película, es, corta, es muy además, importante, ¿no? es corta, es una novela no muy larga, este y sigue siendo una magnífica novela del género y que provoca espanto, también eso se busca mucho, ¿no? pero yo quiero recomendar una novela de 1999 que no es terrorífica, realista y que me parece que debe ser conocida por cualquiera que desea aproximarse a la obra de, de, este, de Stephen King, es La chica que amaba Tom Gordon, esta es una fascinante historia realista de supervivencia, es una niña de, de nueve años, parece un poquito más grande, que se pierde en la inmensidad boscosa de los apalaches, trae un conflicto de que se acaba de divorciar la mamá, la mamá los quiere llevar a, a, a los niños a, a excursiones para que se les olvide el conflicto de que se acaban de divorciar, etcétera, la niña es fanática del béisbol, es una niña norteamericana, el mundo este de... de de Stephen King, que refleja también el mundo americano. Y entonces la niña se pierde en el, en el bosque.
2: Como y queda, ¿no? per,
1: queda perdida una semana. Es una historia de sobrevivencia, tipo Jack London, también ahí en la tradición de la novela de aventuras de Jack London. Es una novela prodigiosa. Y es una novela tampoco muy larga, de una intensidad. Y además ahí volvemos a lo mismo, es decir, como... Como la forma en que el lector participa de la angustia y el sufrimiento de la niña. Lloras, de, uh, sientes horrible por lo que le está pasando, ¿no? Y además el béisbol. La novela, en vez de capítulos, este, este, tiene nueve capítulos, pero los nueve capítulos son nueve entradas. Sí. Ajá. Mm, wow. <ríe>
2: claro, le gustan mucho estos juegos Sí, también, me ¿no?
1: encanta. Y, 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 y bueno, obviamente Tom Bordón es de los Medias Rojas, ¿no? Que es su equipo. Okay.
2: Claro, y también para los lectores que van iniciando, acabamos de publicar en De Bolsillo esta colección de Los Esenciales de Stephen King, que no, obviamente no tiene todo, pero por ejemplo está, A ver, ¿cuáles son? está Misery, eh, Mientras Escribo, el Misterio de Salem's Sloth, que acaba de ser reeditada y estuvo mucho tiempo sin estar circulando en el mercado, y también está la cuarta novela que cierra esto, es El, el Resplandor.
1: Ah, pues está muy bien
2: Entonces es como un kit básico para iniciarse en el universo no, de Stephen bien. King A quien lo desee <ríe> Quien esté listo, tenga el estómago listo para eso y,
1: y una última recomendación Dale El instituto Ah, claro El instituto es, es una obra de madurez Es medio una tontería Una, una <ríe> frase de Grullo, Pero está el Stephen King más dueño que nunca de su oficio ya, llega, llega cosas extraordinarias en todo este rollo de, de la cultura pop. Uh -huh. Entonces, aquí hay Uber, aquí hay WhatsApp, aquí hay todas estas cosas que ahora les gustan tanto. Ahí está.
2: Que en una entrevista dice que él es como una mosca en la pared, ¿no? Que tiene que estar escuchando de qué hablan los adolescentes, cómo se, hablan. se le con... se la de,
1: se la dedica a sus nietos por sí. esta razón. Patricia, para que vean que ya me actualicé.
0: Y para hacer este famoso show ante el que tú decías anteriormente, no puede irte narrando que son estos niños que están adentro de un instituto y como contándote la historia, te la tiene que enseñar, ¿no? Así y justamente es. lo logras y, eh, con este papel y, de hacerse mosca, porque de, ¿de qué otro modo te va a convencer que él es uno más de esos adolescentes, ¿no?
1: Y hay una parte que yo les decía que está en una entrevista que cualquiera que nos esté escuchando lo puede encontrar en, en en YouTube. Él, el día de lanzamiento, la semana de lanzamiento del libro, en septiembre, dio una entrevista en el programa ese famoso, El Late Show. Y ahí son 10 minutos de entrevista, pero dijo cosas muy importantes sobre, sobre, la, este, sobre la novela. Porque el conductor le pregunta si tiene que ver con esta lucha que él está haciendo desde hace año y medio sobre los niños mexicanos enjaulados los hijos indocumentados en la frontera, antes, sí. en la frontera uh -huh. porque pues esto también es, una, es un instituto en donde secuestran a los niños y los tienen ahí enjaulados. Y entonces él explica que pues él es político, y sí, tiene todo su rollo político, es, es, hasta activista como Távita también uh -huh. es activista su mujer, ¿no? Entonces, pero que divide lo político de la ficción, pero lo político tiene que ver con la vida real, y la vida real se mete necesariamente, uh -huh. En una novela como esta. Entonces, no que sea directamente eso, pero esté evocado lo que es tener a unos niños enjaulados. Sí. Entonces, yo creo que hay todo en esa novela. ¿no? Uh -huh. Ahora, sí es una novela larga. Que también eso, pues nada más como recomendación a los a la gente que nos escucha, es que, pues, que no le tengan miedo porque luego se vuelve todo un placer y ya no quiere ni que se acabe.
2: Sí, justo uno no lo siente, ¿no? Las 1.500 páginas de YouTube uno ya después las pasa... Volando
1: Pero hay una más larga ¿Cuál? Apocalipsis
2: Ah. Bueno. <risa> <risa> bueno, ya para ir cerrando Una idea sobre Stephen King
1: La eh, mía es muy sencilla Para finalizar La mía es muy sencilla Solo una, Ariel Sí, una Hay que leerlo Ok Porque genera una experiencia de lectura muy intensa e inolvidable Y también una última acotación es Apenas se ha empezado a entender la verdadera dimensión de su obra
0: la mía también es nada más una. Es, hay un libro de Stephen King para cada lector. Ah, mira
1: qué bien. Claro. Está muy bien.
0: Sí, que... ¿Y tú? Yo diría que eh,
2: hay que darse la oportunidad de experimentarlo. O sea, que los libros de Stephen King son de verdad experiencias transformadoras. O sea, y bueno, me voy a quedar ahí. <risa> Porque puedo seguirme para siempre. No, y nada más
1: que, que, que traten de leerlo independientemente de que ya vieron la película o que la van a ver. Porque luego, luego, luego dice, ah, es que ya, ya vi la película, ya no lo leo.
2: Sí, que lleguen sin prejuicios exacto, a los libros. exacto Bueno, pues no nos queda sino agradecer mucho a Ariel y a Michelle que estuvieron con nosotros en esta charla tan rica y tan, bueno, corta, considerando todo lo que todavía tiene que decirse sobre Stephen King. Y eh, los invitamos al próximo podcast de eh, Me Gusta Leer en México. Hasta la próxima.
3: Twitter e Instagram, Me Gusta Leer
2: México.
1: Facebook. Me gusta leer México.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.